0: 嗨，我亲爱的朋友们，大家周末好！现在呢是星期天的上午的时间。今天早上我起来的比较早，八点多就醒了。我不得不说，我昨天跟前天两个晚上真的都睡得特别好。我最近其实养成了一个，我觉得是之前改掉了一个坏的习惯。我记得以前跟你们分享过，我其实是一个对声音很敏感的人，所以我晚上睡觉的时候都要戴耳塞，然后几乎就是每一天整晚的都要戴耳塞。有一段时间已经戴到我感觉不戴耳塞已经睡不着了。最近三周吧，差不多是三周之前，我耳朵突然开始发炎，其实它就是很痒。然后呢，我以为还是长了螨虫，我就继续用茶树。精油去涂，结果我发现也没有好转，然后我就觉得，哎呀，可能不太行，因为它一直发炎，然后就一直很痒，然后你一直不停地去挠它，然后就感觉两只耳朵感觉一直处在不健康的状态。那我觉得耳朵对我来说非常重要，因此我就决定下定决心，晚上试试看不戴耳塞睡。然后我就刚开始大概几天的时间，其实不太适应，到后面我其实发现，哎，我又可以睡着了。然后慢慢的我的耳朵就好了，然后现在就是我已经彻底的可以晚上不用耳塞直接入睡，然后早上比方说五六点钟外面太阳升起，然后开始有很多鸟叫，因为我家小区真的生态环境比较好，鸟叫声音太大的时候，我再稍微带一会儿耳耳塞，就是。也就戴个一两个小时，这样呢，对我的耳朵等于说伤害已经降到了最低，所以，我这可以说是最近让我很高兴的一件事情，就是我终于摆脱了就是一直长期戴耳塞这件事情。大家这个礼拜过得怎么样？我这个礼拜呢，不算是特别忙，我特别养生，我每天很早就睡觉了，最晚不会超过十一点，我就已经上床睡觉了。早上呢，也差不多七点半到八点钟左右这样起来。我不得不说，好的作息真的是可以让你快乐的一个最重要的前前提。今天这一期的主题呢，我觉得可以说是上一期的一个延续。今天想要跟大家来聊一下如何塑造完整的自我，以及了解自己是我们的终身必修课这样一个主题。我认为了解自己这个主题是我一直很想要跟大家分享的，但是呢，我一直找不到一个比较系统完整的一个角度去跟大家完整的来讲。上一期录完之后，我另外想到一个非常重要的事情，就是我发现其实在我们慢慢成为完整的一个人的同，同时了解自己是一个必不可少的环节，所以呢，今天就想结合我自己的一些经验来跟大家分享一下了解自己、塑造完整自我的一些东西。<音乐><音乐>首先呢，我们来说一下什么是完整的自我。从心理学的角度出发，完整的自我通常是指一个人具有稳定的自我认知。积极的自尊和自我接受，清晰的价值观和目标，并能够以真实和自主的方式在个人和社会关系中表达自己。一个拥有完整自我的人，通常对自己的优点和缺点有清晰的认识，能够接受自己的不完美，并且努力成长。同时，可以在人际关系中坦诚、积极的表达自己的需求和情感。我觉得，在我看来，完整的自我等于说你要成为一个完整的人这件事情。其实是非常重要的一件事情。我一直很认同的一个观点，就是在你去做任何事之前，你都要确定自己是一个完整的自己。那这个完整呢，其实沿用上一期的一个观点，我认为它是一个相对的完整。我觉得并不存在一个非常完美的人，我们也不是一个假的造出来的东西。所以呢，每个人都是有一定缺陷，每个人都是不完美的。但是不完美和完整是不冲突的两个概念。我认为这里的相对完整，它指的就是在目前的生。活。活状况之下，你对自己是感到满意的，你对自己是具有积极肯定的，并且你知道自己能做什么，不能做什么，你对自己是有清晰认知的。更重要的是，你非常明确的知道自己的目标是什么，自己要的东西和不要的东西是什么，知道自己喜欢的东西和不喜欢的东西是什么，知道什么事会让自己高兴，什么事会让自己不开心。我认为，在任何社会关系当中，无论是生活，无论是工作，无论是亲密关系，了解自己，让自己相对完整，都是一个比较重要的前提。因为我觉得，只有一个人当他自己足够完整的时候，他才可以有能力去做任何事情，他才可以有能力爱别人，他才可以有能力付出，他才可以有能力同样的接受别人的好意，同样的接受所有带来的负面的东西，所有别人对你的评价，或者说别人带给你的。无论是正面的还是负面的，只有你自己相对完整，你才可以去客观从容地接受所有的这一切东西。如果你但凡自身有一些缺陷，比方说你对自己的生活很不满意，那与此同时你在面对所有一切的时候，你都不会很好地处理，你可能都会比较激进，甚至是比较极端地去做出一些总结。那我觉得了解自己的过程其实是一个非常动态的，它伴随我们的成长。而且随着我们身边环境的一些变化，我们对自己的认知也会逐渐变化。所以这是一件伴随我们成长会一直发生的事情，这是一个非常长期的过程。所以呢，我称之为这是我们终身的一个课题。因为我们在不同的年龄，在不同的状态之下，对自己的了解都会有变化，我们自己也会有变化。与此同时，了解自己就会伴随我们的一生。那接下来呢？我会从几个方面来分享一下，我们可以如何去塑造一个相对完整的自我？我们可以通过哪些途径去了解真正的自己
1: ？<音乐>
0: 首先，第一点，关于自我认知和定位，我到底是谁？如果现在让你做一个自我介绍，你会怎么形容你自己？如果是我的话，我会说我是小谷，我今年三十三岁，我出生长大都在上海，我从小读书成绩也就一般，但是我自认为学习能力比较强。大学毕业之后，我就在同一家公司一直干到现在，中间没有换过工作。虽然换过很多部门，我的性格可以很开朗，但是在一个人的时候也可以非常内向。我的表达能力还行，基本上我可以用最简单的语言和别人进行沟通。我的兴趣爱好非常多，听歌、看书、看电影、刷剧、做播客、做剪辑。当然，我同时也很喜欢无聊的在床上摆烂。我觉得自己是一个比较善良的人，我觉得我的三观很正，对于大部分的事情我其实都不太在乎，但是偶尔有自己比较坚持的事情，我会变得比较偏执。差不多这是一个我现在能想到的一个自我介绍啊，我觉得我自己算是一个自我认知比较明确的人。当然，这确实就是一个过程，伴随我近几年的成长。我觉得现在的我对自己比较的明确，我可以说对自己非常了解。但是以前的我也对自己非常茫然。什么叫茫然？就是我不清楚自己的喜好。我知道可能自己不喜欢的事情是什么，但我没有办法很明确的告诉你们我喜欢的事情是什么，并且我没有底气说这些事情是我愿意去坚持一辈子的。所以我觉得，只要是我三分钟热度喜欢的事情，它并不足以用来形容我这个人，或者说代表我这个人。但是随着我慢慢的成长，随着我周围的环境改变，随着我碰到的人事物，还有我生活中的很多事情，更重要的是，可能伴随着我的一直试错，让我自己慢慢的了解自己喜欢的和不喜欢的分别是什么。再后来，随着时间的变长，就例如说我们做播客这件事情。在我开始做播客的时候，我真的不知道自己能坚持多久。但是现在我回过头去，我发现这件事情确实是我热爱，并且是我喜欢钻研的，可以伴随我很长一段时间的一件事。就我自己来说，了解自己确实是一个非常长的过程。我认为在这个过程中，有两个指标是非常重要的衡量标准。第一个衡量标准是时间，也就是说你喜欢做一件事，那你喜欢这件时间的长短到底是多少？时间越长，我认为你对这件事的热爱可以说是越多。如果是一件你能坚持很久的事，我认为大概率就是你会喜欢的事。比方说看书，我其实从很小的时候就开始看书，而且就是在读书的时候就会看一些闲书，什么爱情小说这种东西。但不管怎么样，他们是看书嘛。那个时候我沉浸在小说的剧情里面，我觉得非常高兴。然后一直到现在，我虽然看的书的种类一直在变化，但我还是持续的在做看书这件事。那么我就可以清楚的认定自己是喜欢看书的。再比如说画画。我虽然觉得自己喜欢画画，但是我其实只是很偶尔的会拿出一张纸，拿出一支笔，只是当我有突如其来热情的时候，偶尔画一下。那我小学的时候偶尔画一下，以前念书的时候偶尔画一下，很多年之前在人生低谷的时候偶尔画了一会儿。最近这段时间我已经很久没画画了，很偶尔会用平板电脑拿出来涂涂画画，但是它在我生活当中发生的时间太短了。所以呢，我认为我喜欢画画这件事可能并不足以用来代表我。那这件事情可能并不是我这么喜欢的。第二个衡量标准就是你是不是喜欢在做这件事情时候里面的自己。这个衡量标准呢，就是说，比方说你有一份工作，你不知道你自己喜不喜欢这份工作，那你就问问自己，你喜不喜欢在工作中工作状态的自己？我一直觉得我不喜欢我的工作。或者这么说，我一直觉得我做的工作并不是我最喜欢的。那你要问我最喜欢的工作是什么，我也答不上来。但是呢，我又觉得我在工作中的成长是我自己特别喜欢的。所以，我可能换言之，我很喜欢工作带给我的成长，我喜欢我在工作时候的状态。那么，尽管这份工作我可能并没有这么喜欢，但是因为在做很多事情的时候，我是喜欢这样的自己。那我觉得，在工作状态之下的我是我喜欢的我，所以这份工作。对我自己来说，还是相对满意的。那我们再说，今天有一群不太熟的朋友喊你出去玩，那在整个玩的过程当中，其实你也没那么高兴，甚至你觉得有点无聊，而且就是你有一种更加空虚了的感觉。看看身边的人，看看他们在做的事，你觉得自己好像在其中，但是呢又不在其中。这个时候，你好像对自己没那么满意，好像不那么喜欢在这个状态之下，在这个团队，在这个聚会下面的自己。那我觉得这件事可能就不是你那么喜欢的一件事。那这两个衡量标准，我认为是可以用来大概率的去判断自己到底喜不喜欢做一件事的一个标准。这也是对我自己来说，最近这些年用来了解自己最重要的两个标准。那最近这段时间呢，当我感觉生活工作其实已经在趋于平稳的时候，前一阵子突然发生了一件事，就是在我工作中碰到了一件事。这件事呢，就是公司里面开始优化。那这件事对我自己的定位。产生了巨大的怀疑，我开始重新思考我究竟是谁。在这个时候，我没有办法想出来，我除了现在手上的这份工作之外，我还能做些什么？那前段时间我真的压力非常大，我可能晚上睡觉的时候会因为一件很小的事情焦虑睡不着，甚至我在做梦的时候依旧在焦虑这件事情。所以这个时候，我不停地去跟我的爸妈讲，去跟我的朋友们讲。那其实通过你不断的讲述，你的压力会小一点。但是其实我一直得不到我想要的答案。其实我一直不知道我究竟在这个时间我到底要什么。于是呢，在这个时候，我突然想到了一件事，那就是心理咨询。这个星期二，我终于进行了我人生中的第一次心理咨询。我想先跟大家分享一下我的感受。So 之前其实我对心理学一直很感兴趣，在我看很多和心理学相关的文章的时候，你会非常理性的把它当做一个科学领域的学科，偶尔你也会把自己和心理学的一些文章对号入座。但我这次发现，我自己体验过心理咨询之后，我才意识到明白了这到底是怎么一回事儿。就像我这次碰到了工作中的困扰，我其实两眼一摸黑，根本不知道要怎么去。解压，我根本不知道要去查一些什么东西去解答我心中的困惑，所以这个时候呢，我就选择了专业的心理咨询，和大家分享一下我选择的心理咨询平台是阁楼 APP。这是一个专业的在线心理咨询平台，其中每一位的咨询师都有非常详细的介绍。每一个人呢，我们都可以根据自己的意向去自由地进行选择。那接下来我想说一下为什么我会选择专业的在线心理咨询。首先呢，我认为在我们日常大部分的时候，如果一个人的情绪良好，那他一定可以去正常地解决所有的问题。但是，当你的情绪突然出现了问题，甚至在这一段时间内，你自己能感知到自己确实是有这个情绪问题的，那这时候我们对自己的了解其实是有限的。这里我觉得要区分一个问题的严重程度。我觉得对我自己来说，其实我是一个比较能自洽的人，我也能很好的去解决大部分我的一些情绪问题。但是真正当我面对了比较大型的、巨大的那些情绪问题的时候，其实我发现靠我自己是没有办法解决。那这个时候最重要的是，你需要一个人去帮你解决你的情绪，然后靠你自己再去解决问题。我觉得生活当中其实有很多的时候，有很多的事情是我们没有办法理所当然，或者说和任何人轻而易举地说出来的，可能是我们的爸妈，可能是我们的爱人，可能是我们最好的朋友，但是你依旧会保留自己心中。很小的那一个部分的东西，就是这部分的东西，你每一次再要想说的时候，你就会说算了，不要跟他说，算了，不要跟他讲。就拿我自己来说，我觉得我自己是一个非常在意别人的感受的人。就是我每一次在跟朋友讲的时候，我都会用一种故作轻松的状态，就是我不希望朋友替我担心，或者说是替我操心。就是我的性格是属于非常不愿意麻烦别人的这样一种性格。那所以在碰到这种巨大问题的时候。我没有办法用一种非常踏实的状态去讲所有的问题，所以我在咨询师的面前，我发现我非常放松。我知道他就是为了我的困惑而存在的，我可以理直气壮的去讲述我所有内心真正的想法。而就在这种真正的讲述过程中，我自己才意识到问题在哪里。第二呢，是我觉得在专业的心理咨询平台上，所有的咨询师他们都是有专业的心理学科的背景的。在他们的帮助下，可以帮助你打开困惑，让我自己从一个更好的维度去了解自己。在咨询的时候，我和咨询师先简述了一下我最近压力很大的来源。那我就说，我在这个工作其实做了十多年。没有过要跳槽的这个想法，还有我非常喜欢我现在工作状态里面的自己。这个时候突如其来的这种感觉让我觉得好像是被抛弃了一样，像是一瓶已经被用完的药水，直接要把它扔掉的这种感觉。另外呢，我就说在工作的这么多年当中，我发现自己一直在成长，而且我很喜欢这种自己的成长，所以我希望自己可以一直不停地往前跑。那现在突如其来的优化会让我突然感觉自己没有任何成长的空间。我怕自己万一转换一个行业，我不仅是从头开始学，更重要的是，我不会在现有的成长的层面去继续成长。那听到这里，咨询师就问我：“你不再成长的时候。”又会怎么样呢？我其实当时没有办法回答上来这个问题，因为我从来没想过这件事。就我这么跟大家说吧，我觉得我对自己的要求其实以前没有那么高，我觉得每一天过一天是一天就可以了。但是突然，当我发现我可以成长，并且我能够成长，还有当我发现我已经在成长的时候，这时候你是很高兴的，你的这种高兴会希望自己一直不断的成长下去，你会觉得成长是我一生中最重要的一件事。那这个时候突然有外力。不让你成长，或者说你觉得没有办法再成长了的时候，你会很难受。就我会觉得不进则退。其实我觉得可能是我现在对自己的要求提高了，所以才让我反而有这样一种恐惧。然后咨询师问我：“你不成长了又怎么样呢？”他说：“成长是没有底的，每一个人所认为的成长也是不一样的。”我说：“这是不是就跟很多有钱的人才想变得更有钱一样呢？”咨询师说：“这件事情是每一个人的主观决定的。你以为的他很有钱，可能他自己并不这么认为。就像我自己认为的，我要成长，我还有很多不够的努力。可能在别人眼里不是这样子。可能你自己以为的东西跟别人以为的，他们标准是不一样的。”这句话突然也让我意识到，主观确实这件事情才是决定一切的根本。然后讲到这里的时候，我又在想，对，那么我如果有一天停止生长，或者说不再成长的时候，会怎么样呢？其实我想了想也不会怎么样，什么事情都不会发生，我还是我。那我就告诉咨询师，我害怕的可能是当我有一天不再成长的时候，会得不到别人的肯定。咨询师这个时候就问我，你是在满足自己期待中的样子，还是在满足别人期待中的样子？我想了一想，对哦，其实我自己对自己定的这些目标，以及我害怕失去的所有的东西，其实好像和我自己是没有关系的。我可能是害怕在别人眼里。退步，因为对我自己来说，如果没有别人作为衡量标准，其实这就不存在。只有当我害怕没有满足别人的期待，我才会不停地自责，我才会自己埋怨自己，为什么你没有变得更好？那在他说完了之后，我进行了一番非常深刻的思考，我在想，我究竟想要做的是什么？除此之外呢？咨询师也问我未来会有什么样的计划和打算。他还了解了我的行业背景，那我跟他说，可能整个行业处于下坡路的时候，我要重新找新的方向，我想找一份不那么累的事情。那咨询师就又问我了，那你具体的是什么样的岗位？你所认为的不太累，以及是你愿意做的。好，我又被他这句话问懵了，我就觉得。我好像想过这个问题，但是当他真正来问的时候，我只能跟他说，嗯、呃，有一些这样的公司，但是上班太远了啊、呃；有一些那样的公司，但是我觉得太卷了，太累了，我又不想去。但他问我，那你想要做什么的时候，我其实没有很仔细的去思考过这个问题。除了和我现在岗位完全一致的情况之下，我没有思考过别的职业，我到底能做的一个非常具体的职位究竟是什么？所以我后来又想了一想，我究竟想要担任一个什么样的角色？只有我想出了这点，我才可以根据我自己的目标去找工作。这个时候呢，我感觉又突然不焦虑了。原来是因为我自己没有明确的方向，我才不知道自己以后还能干嘛。如果我有了一个明确的方向，我想我应该就不会这么焦虑了。所以我觉得这一次的咨询对我来说，更重要的是，咨询是从专业的角度给了我一个更好的维度，去打开我自己，看自己的一个新的视角，反观自己，这样你才可以意识到，其实是有很多事。应该你自己做主，其实是有很多事，也没有什么大不了的。第三点，最重要的是，咨询师说，其实他接触到有很多的人去做咨询的时候，可能那个心理状况已经比较差了。那他就问我，以前没有想到过做咨询。我说，其实对我自己来说，跨出这一步也挺难的。我之前知道专业的心理咨询是可以帮助到很多人，就比方说我自己在出差的时候，那个时候认识一个化妆师，那个化妆师，我总觉得他的性格有一些。怎么说呢？就是你在跟他相处接触，虽然不熟，但你依旧能感觉到他性格里面有这样一些东西是，是是他想要刻意隐藏起来的部分。后来我在香港的最后一天，就跟他约了一起去吃牛腩粉。吃饭的时候，我才了解到他生活在一个单亲家庭，而且他从小长期受到家庭暴力。这个人不是爸爸，而是他的妈妈。这件事当时对我其实冲击非常大，而且他还拿出了手机里面的录像，因为他后来在家里面安装了一个监视器。那个画面简直可以说是触目惊心，就我真的不敢相信自己的眼睛，是在二零二三年，而且是在香港的一个普通家庭里面发生的事情。后来呢？他说他就是接受了非常专业的心理咨询，而且很长期的一段时间，他才发现自己慢慢的长大，慢慢的健全，慢慢的越来越完整。而且现在，因为他的妈妈年纪也大了，并且他妈妈就是身形非常的瘦弱，根本打不过他，所以他现在觉得自己是可以有力量处理这些事情，而且他可以通过自己的能力养活自己。这个时候，他也不需要去依附他妈妈获得任何的东西，顶多就是住在一个屋檐下而已。所以他觉得这件事情对他来说危害已经越来越小了。当然，在这个过程中，他告诉我，心理咨询是非常重要的一个环节。这是我身边了解到的唯一一个做心理咨询的例子。那我想说的是，对我来说，这是很重要的一步，是我认为我知道专业的心理咨询。它在一定程度上一定是有用的，但是对我自己来说，跨出这一步还是很难。你相当于先要想要去面对最真实的自己，你才有可能去跨出这一步。那我认为，在咨询的过程中，咨询师一直说的一件事情就是，当你痛苦的时候，你要处理这个痛苦。你当然可以不处理它，只要这个痛苦不会越变越大。但只要是任何的痛苦对你的情绪造成了一些问题，那你一定要去处理痛苦。处理痛苦最重要的就是在你的心理层面去做好一定的保护，这样你才可以预防下一次的痛苦。每一个人所认为的痛苦程度是不一样的。对我来说，这几个月来一次的低谷，它可能连大姨妈都不如，它对我来说造不成什么大的影响。但我觉得这次我面对的事情是可能会对我很多事情产生颠覆性认知的。对我自己的重新定位也好，对我自己的未来规划也好，它都有很大的影响，所以我必须要去好好的处理它。我至少要明确、清晰我自己到底要干什么，不然的话，这件事是没有办法单纯靠时间来解决的。所以也是在体验过心理咨询之后，我认为任何心理上的问题，及早干预肯定是最好的一种保护。那我用的格洛 A P P， 它的优点是可以单次付费，非常的自由。你发现问题就去解决问题。如果一次可以解决，那最好；如果不行的话，你再看是否需要多加几次。所以呢，我想说，了解自己的过程是非常漫长的，你需要不断的经历，你需要不断的去体会发生了很多事情，你需要不断的从。改变的环境中，改变的人事物当中去找到没有变的自己，或者说变了的自己是什么样子。你需要不断的，一次一次去和自己确认，现在的你是不是你喜欢的你？现在的你究竟遇到了什么样的问题？在了解自己的这条路当中，我认为一定是需要除了自己以外的好帮手的。那心理咨询、很好的知心朋友，或者说你的老师、你的父母、你所信任的这些人都可以成为我们非常好的帮手。第二点，相比你总是否定自己，一定要学会肯定自己，这样才能有自信。以前的我经常会否定自己，我都不记得自己否定了自己多少次。就拿做面包这件事情来说，当我刚开始做欧包的时候，我做一次失败一次，我一直不停地在否定自己。我觉得自己一点天分都没有，我认为自己的努力每一次都白费，我觉得我自己就是不擅长做这件事情，一直到。后面突然有一次成功了，我也不知道是怎么成功的，莫名其妙才成功的。我突然发现，我好像也没有那么差，我好像也可以做出一个成功的欧包，并且在没有参加任何培训的情况下，就靠自己摸索，我也做成功了。我发现这个时候我不是没有用的，逐渐我才意识到，肯定自己原来是件很简单的事情。我不知道从什么时候开始，我现在就变得特别喜欢自吹自擂。我无论做一件什么事儿，我都要跟我妈炫耀一下：“妈妈，你看我厉不厉害？妈妈，你看我是不是特别棒？”无论是大的成功还是小的成功，我都会想要炫耀一下，想要自己表扬自己一下。因为这种沾沾自喜、这种自己肯定自己的感觉，会让你一直不断的加油努力，去持续钻研其他的事情。它其实会给你自信、给你力量的。这个东西它来自自己和来自别人，虽然有一点不一样，但我想说的是。想要别人肯定自己，先你自己肯定自己这件事是真的很重要的。我们来说健身这件事情，我从最早开始跑步只能跑三公里，到后面逐渐可以跑五公里，最后能跑到十公里。在这过程中，我也知道好的标准是什么，是比方说你的平均速度，比方说你的步频。比方说，你的心率，你的总时长，我知道这些标准。我自己也跑的并不是那么出色，但我只是单纯的通过我完成了五公里，我完成了十公里，我就开始对自己进行表扬。我不会跟任何人去比，你的平均时速是多少，我的平均时速是多少。我记得刚开始我跑完一公里真的要花六分半，后面才勉强可以跑进六分钟。但是我依旧觉得这不算什么，我依旧觉得这是我完成了一公里，这是我完成了自己对自己的挑战，我就会觉得很开心。我觉得自己否定自己是一件很简单的事情。你认为自己这件事做得不够好，做得还不行，这也是一件很简单的事情。但是在生活中，很多时候你认为自己不行，它能给自己带来的就是越来越自卑，越来越没有自信，在大家的面前越来越不敢说话，在很多人的场合越来越不清楚自己究竟想要成为什么样的人。我们来说健身这件事情。健身这件事情可以探讨的地方有很多。拿我自己刚开始进行无氧训练这件事情来说，我一个器械都不会用。那这个时候呢，我能做的是什么？是跟着我的朋友去锻炼，我就根据他所说的东西来做，他怎么做我就怎么做。当时我的这个朋友告诉我说，你做任何的动作，你都要对着镜子做，你要看你镜子里面的动作做的好不好看。只要做得好看，那就说明做对了。如果你觉得有点不好看，有点歪，或者说是有点抖，或者说是有点怎么样，那就说明你没有做对，你要自己不断的调整。那一开始他在教了我一些动作之后，其实我还是没有一个非常系统认知的。我跑到健身房，我还是会按照他教我的那几个动作去做。那这个时候呢，我就会照着镜子看。我其实是胆子比较小的，我觉得在健身房这样一种环境下，我身边的人感觉都练得好厉害。我站到镜子面前开始做动作的时候，我就开始怀疑自己和否定自己。我甚至都会想说，哎呀，算了算了，要不还是练有氧吧。算了算了，要不还是用椭圆机。但我后来一想，我如果每一次都这样逃避自己，我如果每一次到了健身房还是只去走椭圆机、跑步机，那我等于是不会有进步的。所以我就在。自我否定当中，强行的让自己依旧对着镜子去练，没关系，难看一点，我们就修正我们的动作。我其他的动作不会做，没关系，我就只做这个动作。所以当我自己一个人刚开始练无氧的时候，我真的每个礼拜每一天都在做差不多的动作，一直到我这些动作做到了滚瓜烂熟，对着镜子看，我觉得我的动作也很正常，不歪了的这个时候。你会发现，你会产生自信。就这个时候，你会发现你已经比自己之前进步很多了。虽然你没有到一个非常优秀的程度，但是你是在进步。就是让你自己进步的这种事情，都会让你提升很大的自信。这个时候，你会发现，你看，还好我没有一直持续自我否定、自我逃避。还好我就是就着这个动作一直不断的在练，所以我今天至少我会了这三个动作，我也可以非常放心。大胆，就是在健身房里面自信地去练我自己的动作。那退一万步来讲，在健身房里面，你想怎么练其实都可以。其实没有人会关注你，也没有人会管你。那不管你是自我否定还是自我肯定，对别人来说其实都不重要。最重要的是你自己有没有收获。我觉得健身这件事情，只要你坚持，一定会有变化。无论这个变化是少还是多，它都是你自己努力的结果，它都是你把时间堆进去的结果。所以在这种情况之下，不要否定自己，你要学会去先肯定自己，这样你才会有收获，也会有进步。更重要的是，你就可以收获自信。我们再来说到工作这件事，在我工作的这么多年里面，一开始我对自己。的能力也非常不清不楚，我不知道自己能干嘛，然后我也不知道自己会什么，也根本不知道自己的能力极限，又或者说是未来的一些能力的发展方向会怎么样。也就是说，我只知道自己能做 Word 的文档，我知道自己能做一个简单的 PPT， 但我并不知道自己有一天能够把 PPT 这个东西做得多好。最早的时候，我跟你们讲过，在工作中我发一个邮件，结果就发错了，被老板打电话骂了一顿。骂完之后呢，我先是进行自我。批评，我就觉得自己真的很不应该，真的很粗心。这个时候，你会觉得自己很不行，你就会觉得自己做这么简单一件事都做不好。但是更重要的是什么呢？更重要的是，我说了，犯第一个错误不重要。不要重复去犯同样一个错误就可以了。任何工作中的问题，你都会反复碰到。你们一定要相信我，只要你犯过一次错的那些问题，以后你还会反复的碰到。所以你永远有改正自己的机会，你永远有下一次不做错的这个机会。这个时候你在下一次碰到这个问题的时候，你就会长一个心眼。虽然有可能你做好了这件事情，没有人表扬你，顶多领导来一句啊，这次你没有犯错误。但这个时候你要知道的是，自己相比上一次犯错的自己，也已经有了进步。那这个时候。也是你在工作中的成长，这个时候你也应该要站出来肯定一下自己。那我觉得在工作中很重要的是肯定自己，还有一个体现是在于，我们在工作中可能每一天都要完成很多的事情，很多的时候确实就是靠我们这一颗小螺丝钉完成的。那其实工作中没有什么人会站出来正儿八经的表扬你，正儿八经的赞美你，说你的贡献，肯定你。但你自己至少要知道，确实这件事情如果没有你，它是完不成的。那在这种情况之下，就是你的工作能力得到了体现，这就是对你工作价值的一种肯定。那这个时候你要知道自己去肯定自己是相当重要的。我一直和你们说，在生活中，我是一个很懒的人。我时常懒得整理房间，我时常懒得打扫，我时常懒得洗碗。就是我可能早上用完的碗，中午用完的碗，我一直到晚上睡觉之前再全部一起洗。其实那就一两个的碗，但我有的时候就是懒得去洗。那这种时候，你会不会觉得自己很懒惰？会不会觉得自己这不行那不行？会的，我也会这么觉得。但是我现在呢，就看淡了这件事情。我会觉得说，生活这么累，自己这么累，让自己休闲一下，放松一下。更重要，所以我觉得不洗碗也没什么。但是相反的，我会怎么做呢？就是当我有一天特别有动力的早起，把碗也洗了，厨房也擦了，房间也整理了的时候，我会自己表扬自己，我还会跟我妈说：“你看我乖不乖？我今天特别勤劳，把房间也整理了，厨房也整理了。”那作为我妈，她肯定会说：“啊，你很棒，你也很乖，对吧？”那自己对自己的这种肯定，你会？怎么说呢？会让自己下一次整理之前更加的有动力。就是我在做一件让我变好的事情，我在做一件我做了可以肯定自己的事情。那这个时候我就会更愿意去做这件事情。有一次，我爸跟我说天气很热，你要记得给阳台上的薄荷浇水。我嘴上好的好的，转头就忘了。就这已经是世界上我觉得最好养的一个植物了吧？但我就是每天都忘记浇水。然后今年的夏天，差不多就是我能偶尔想起来一次浇水已经很不容易了。但是不知道怎么回事，有一天我家阳台上突然多了一个水壶。我看着这个水壶，就会忍不住就想要去浇花，就是那种抽有压力，然后去按一下洒水的那个水壶。自从有了这个水壶，我发现。我有了浇花的动力，哎，这件事情真的很神奇。然后我每一天都会记得给薄荷浇水，然后它现在就是在我的阳台上茁壮成长。然后我现在就觉得我自己特别勤劳，每天都在自我肯定，每天都在不停地表扬自己。我会忽略我没有做的那些事情，转念的就是我非常重视我做了的那些事情。然后我还要去放大我做的所有事情，这样可以获得一种成就感。这样可以获得一种让自己肯定自己的，觉得我已经做了很多很多事情了，我并不是没有用，就是这种积极的想法，我觉得会让自己越变越好。第三点和肯定自己一样重要的是叫做
1: 。
0: 第三点和肯定自己一样重要的是自我反思。反思是真的可以让我们进步的。刚才说了这么多关于自我肯定，但是我认为真正可以让我们成长、可以让我们进步的来源，就是承认自己的错误，不停的反思、疯狂的反思，让自己再也不要去犯同样的错误，让自己搞清楚究竟是什么样的想法才会造成这个错误。这种思考能力，我觉得能带给我们非常大的成长。我觉得在我的生活中很重要，让我承认自己错误的一件事情，就是面对亲密关系。在我以前谈恋爱的时候，我真的觉得我有很大的问题。很早以前，我的朋友跟我说过一句话，说我这个人的问题是什么呢？就是当你在面对爱情的时候，你看到这个人身上的优点，你会把它无限放大，放大到忽略了他身上最致命的缺点，对你来说最大的缺点。我想了一想，我说对，确实是这个样子。我说我在上头的时候，我在很喜欢一个人的时候，我确实只看得到他的优点，而忽略了所有其他不好的部分。他说对啊，那对你来说最重要的东西可能就被你忽略了。你放大的这个优点，对你来说有可能并不是你真正最需要的一个东西。跟你们举一个例子，我以前真的经常看错人。这个看错人，我来跟你们具体的讲解一下。就是呢，这个人他特别会说话。他就是特别会夸人，特别会夸我，可以这么说。我觉得所有女生朋友都可以仔细听一下，不知道你们有没有遇到过那种刚认识你没多少天就把你夸得天花乱坠的那种人？就是可能在你的一生当中，你并没有觉得自己有哪些地方多么的出挑，你觉得自己可能就是普普通通的存在，可能在内心深处你是自恋的，你认为自己很好。但可能并没有从任何一个异性口中去听到过这些描述。那当有一个人出现在你面前的时候，他跟你说：“我觉得你很有品味，我觉得你的穿衣打扮特别好看，我觉得你很有个性。”我觉得你性格特别好，等等等等。我只是举例子，当他在讲这些东西的时候，你会觉得自己受到了巨大的肯定，你会觉得自己在这个人的面前是一个非常完美的形象。你很喜欢这样一种被他捧着、被他表扬、被他赞美、认同的这样一种状态。那这种状态被我称之为他在用语言麻痹你。就在这种花言巧语的状态之下，我会忘记一些重要的事情。就例如说，我会忘记去思考一些真正重要的，比方说你的价值观、你的为人处事，比方说你处理问题、看待问题、解决问题的一些方法。这个其实对我来说是更重要的。那当时这样一种情况，在他的花言巧语之下，我就会觉得这个人在幻象中是一个挺好的人。当然呢，后面也发生了一些事情，让我觉得这个人好像并不怎么靠谱。就例如说。说消失就消失，一下子没有消息就联系不上的那种状态，还有很多次都是当天约你出来玩，就是感觉很不尊重你的时间规划等等的，很多这样一些事情发生了之后，我再去跟我的朋友聊，我朋友就说这人就是不靠谱。这时候我当然是很失望的，然后我这朋友就会跟我说，你看这就是你被他迷惑了，这就是你只看到了那些。好的，你所认为好的地方，并且把它无限放大，忽略了那些重要的事情。他就说到一点，在你看错一个人的时候，你要好好的反思一下，究竟你自己是什么样的一些事情造成了这件事。后来呢，我就觉得确实这件事非常值得反思。一方面呢，就是我自己的这个问题，在碰到一个人觉得他有优点的时候，把他的优点无限放大。我也不是没有判断能力，只是我忽略了所有剩下的问题。按我好朋友的话来说，碰到这样的问题，你不仅仅要反思，你还要非常深刻的去反思，你要反思一次、一百次、一千次，这样你才可以得出一个最终的结论。下次再也不要犯同样的错误了，因为遇到这样一个不好的人，遇到这样一类的人是会给自己带来损失的，是会让自己很不开心的。我认为，只要是一段让自己有负面能量的关系，那这段关系其实就是不健康的，就是在消耗自己。所以在后来很长的一段时间之内，我都一直不断的在自我反思。最终我反思得出的结论就是，一定要客观理性的去看一个人，因为每一个人真的都是普通人，世界上是没有一个完美伴侣的。当一个人特别完美的时候，要么是装的，要么是假的，要么背后有更大的很多问题，只是被他隐藏了起来。所以在这种情况之下，你在看到他优点的时候，一定要问自己他的缺点是什么，一定要问自己这是不是对你很重要，一定要问自己对你最重要的几个因素他有没有满足。就比方说，我是一个理性的人，我需要的是一个负责任的人。我需要的是一个给我情绪价值的人，而不单单的是从我这里获得情绪价值。我要的是一个靠谱的人，是一个不要嘴上说的天花乱坠，什么行动都没有的人。一定要看他怎么做的，而不要只听他怎么说的。我讨厌画大饼的人，等等等等。就是在每一次反思之后，你得到的永远是你自己要的究竟是什么？你得到的永远是你更了解自己的这样一些信息。那这个才是一个健康的自我反思，也是能让你自己。成长的自我反思，所以我认为，在我们成长的整个过程中，犯错不可怕，我们要承认自己的错误，我们要认真的去反思，认真的搞清楚自己到底怎么想的，认真的去了解自己，才能让我们成长，才能让我们一点一点的越来越完整。而当你变成了一个非常完整的人，你清楚自己的所有需求，你明确的知道自己所有的目标。当你在任何关系里面，你就会是一个非常清醒的状态。在生活和工作当中，我们会犯错，是很正常的一件事。但我们每犯一个小错，或者每犯一个大错，我们都要有反思自己的这种意识，因为反思才可以让我们未来不要再踩同样的坑了。世界上这么多的坑，你不是说每一个坑都要踩一遍，但踩了一个坑，你至少要把这一个类型的坑，下一次都做好攻略，都避开，这才是有成长的人生。<音乐>第四点，建立自我意识和自己的屏蔽能力。屏蔽能力这四个字最近一直被拿来说事情，感觉说一个女生什么最高的能力就是屏蔽能力的呢？我看到过好多的这种鸡汤文章。那在我的认知层面，我认为屏蔽能力是什么呢？其实它只是一种选择，就是选择我关注的东西和我不关注的东西。就这么跟你们讲，我是一个不爱看新闻的人。所以我会把所有这种新闻类的推送通知都关掉，只保留最重要的。很多的时候，你被推送的新闻是他让你看的，而这些新闻并不是你自己关注的。所以我就只留了几个主流的媒体。再来说一个很简单的事情，叫做刷朋友圈。我很早以前就是会有一个习惯，不把朋友圈刷一个遍，我感觉是不完整的。我觉得我有必要了解在朋友圈发生的事情。但是随着我朋友圈里面的人越来越多，随着朋友圈里面的内容越来越杂的这个时候。我突然有一天躺在床上刷朋友圈，我就意识到，我不知道我自己在看些什么东西，我不知道我看完了这些朋友圈对我自己能有多大的意义。我感觉我是一个很少会在朋友圈点赞的人，然后我发现我又是一个没有时间刷朋友圈的人。这时候呢，我就突然意识到，在朋友圈这样的一个社交圈里面，它是你能接触到这个社会在发生些什么最近的一个地方，而且它也是能看到你身边朋友状态的一个最重要的地方。但是呢。我跟我的朋友聊天的时候，就经常会说，朋友圈这个东西，它是只是在呈现我想让别人看的东西而已，它可能并不代表真实，它也并不代表我内心真正的想法，它只是代表我想让别人看的这一个部分。那这个部分，在我看来，其实它并不能去代表一个所谓的你的想法，或者说是所谓的一个人。当然，也有这样的一类人。就是我也有那种偶尔发朋友圈，一发就是长篇大论的那种写文字的那种人。我自己呢，属于很少发朋友圈，但是但凡发一下，我都是觉得是一些值得分享，并且呢，换一句话说。是有那么一点可以达到炫耀目的的分享的这样一些意义的东西，因为不好的东西谁会拿出来给别人看，对不对？但又很奇怪，你看到那些充满戾气、充满负能量、天天在骂这个骂那个的朋友圈，你也会觉得这个人真的很没品，你也会觉得这个人好像没什么太大的意思，对吧？所以大家都只会把一些最好的，就是好了又好，就是。我拍了十几张自己的照片，我选了一张最好看的，精致的批了一下，然后再发出来。就大家都已经在呈现这样一种状态的时候，这个时候屏蔽能力是什么呢？就是你要去选择你想看的，而不是每一天给你看什么你就看什么。简单来说，我认为自我意识是什么？是对自己想要看和不想要看、想要了解和不想要了解的东西有清楚目标、有清楚规划认知的人，他不会浪费任何的时间在自己无所谓或者说是不喜欢的事情上面。又这样说，我在刷短视频的时候，虽然我也刷，但是我不喜欢大数据给我推什么我就看什么的这种状态。曾经有一天，我躺在床上，无意间点进去一个什么短视频，然后往上滑滑滑，我发现他给我推了海量的，我根本就不知道是什么东西的东西，甚至我自己都不感任何的兴趣，但我会被他吸引，我会一个一个的看下去，我甚至看到有意思的地方，我也会认真的把它看完。这个时候，我意识到不是我在选择看视频，是视频在选择让谁看，就是是他推给我的这些内容，并不是我自己去选择的内容。当我意识到这件事的时候，我觉得这件事很可怕。为什么？因为它在磨灭我的自我意识。如果我今天网上冲浪，我想看的东西都不是我想看的，只是随大流，只是因为这些东西的数据好，只是因为很多人都在看这个东西，我就要看这个东西。我觉得我被磨灭了自我意识，这是一件让我自己感到不舒服，或者说是不开心的一件事。所以这个时候，我就会从这样一种。状态里面挣脱出来，我就会觉得那我不看了，短视频有什么好看？我就直接退出这个软件，我还是看书。然后我就点开一本自己想看的电子书，安安静静的看了一两个小时。不管怎么样，我对自己是有收获的，我对自己的状态是满意的。这是我要的东西，这是我想要看的东西。那与此同时，我们来说，如果你能意识到这样一件事，但是你没有办法从这种东西当中抽离出来，那我觉得是确实你要锻炼自己的屏蔽能力。就是说，你要知道自己感兴趣的东西是什么，去钻研它，它才是对你有效的。就有很多人，可能他们知道什么是对，什么是错，他们知道应该要去看书，他们知道应该要去学习，或者说他们应该要知道去掌握一些和自己专业工作领域相关的专业知识，不应该浪费时间在短视频的海洋，不应该浪费时间在看直播，不应该浪费时间在看大数据推给你的这些很红的东西。但是呢，他们做不到。我觉得做不到很正常，是因为大家都喜欢自在这个状态，大家都喜欢无脑这个状态。但是我认为人跟人之间是不一样的，人跟人之间是有差距的。我如我觉得，如果你在想这个问题，你就可以解决它。就有一些人他意识不到，就比方说我爸妈，他们看这些海量的短视频，他们一边知道，哎呀，这个都是网上的东西，都是假的，但他们还是会看，他们会觉得这些东西对他们来说不重要，反正一天也没什么事儿干，他们刷一刷就刷一刷。但我觉得有一种人，他们是可以意识到的，就像之前听友群里面有说到，感觉自己很迷茫，感觉自己要去建立一个叫做屏蔽能力的东西，但不知道怎么做，感觉有很多东西会影响自己的心智，影响自己的精力，但是自己不知道怎么做。其实我觉得这里做法非常简单，你就把你所有的社交软件都退出来，然后你现在就安安静静地脱离手机去想，你现在想干啥？如果你想看书，你就看书；如果你想锻炼，你就锻炼。就是你不要被任何东西所左右，这才是你的自我意识。不要因为今天看了网上这个人在干嘛，你就干嘛；不要因为今天看了你的朋友圈里面这个人在干嘛，你就干嘛。这些我觉得都可能是在影响你的自我意识，而你的潜意识会不自觉地想要去做那些事。那如果没有这个影响，你会不会想做这件事呢？就比方说，我想旅游，我的旅游的目的地一直是云南。我看到朋友圈今天有一个人在福建旅游，我突然想着，哎，福建也有好多好吃的，我也想去福建旅游。但是在你自己从你心里面出发，云南才是你想要去的目的地。你只是看到这个福建也有那么多好吃的，你就想要去福建了，就是你的潜意识潜移默化改变了你自己的自我意识被这个人改变了。我觉得这就是你应该要去思考的一个地方。所以呢，什么叫建立自我意识？就是在没有任何人左右你的情况之下，在你没有收取到任何除了自己之外的所有信息的情况下，去做出自己的想法判断，去做出自己的决定，这个叫做建立自我意识，并且更重要的是，当你建立了自我意识之后，你要有一定的屏蔽能力。就比方说，我现在已经几乎不怎么看朋友圈了，可能很偶尔刷一下，甚至就是我在划朋友圈的时候，是一些无关紧要的场合打发一下时间，或者是怎么样，就是没有意识的去划。但是我发现我都不会每一张图点开来看，我只会把我喜欢的关注的、在意的人的朋友圈每一张图点开来看，甚至有时候还会点个赞、评论一下，或者说甚至小窗看一下最近在干嘛，这些事情也是有的。但是大部分的时候，我在划划滑，我就是划划划。我也不 care 这个人在干嘛，我也根本不会点开来看，甚至仔细看，我就是这样无脑的哗哗哗，我觉得这也是在建立一种屏蔽能力，就是。你自己知道你关心的人是哪一些，不关心的人是哪一些。因此呢，我其实一直很想要让朋友圈开发出一个分组的功能，能不能开发出一个分组的功能，只看那些我关注的人的朋友圈？因为你一个一个去点不看他们的朋友圈，也是一件费劲的事情。我相信也没什么人真的会一个一个的去做这件事情。所以建立自我意识是了解自己很重要的一件事。你只有建立了自我意识，你才可以了解自己。我觉得这是互相的。在你对自己有了很全面了解的时候，你知道哪些信息是你要的，哪些信息是你不要的。这个时候，你会有很强的判断能力和屏蔽能力。强的屏蔽能力就是你在看到这些东西的时候，你心中就有一杆秤，你就知道自己要什么和不要什么，并不是说啊，只要给你看了，你就会影响你自己的判断。不是真正的屏蔽能力是你看到了。你也很清楚，这是你不要的东西，这个才叫屏蔽能力。也就是说，我最近双十一什么东西都没买，我就算看了很多直播，我也只是点进去看看这个业态，我也不是去看别的东西，我就退出来了。首页有无数的直播在推送，但我的屏蔽能力就就是。我也不需要点进去看，我只是观察一下这件事。我看完了在双十一这一天的一种情形之后，我就退出来了。我觉得我得到了足够我要得到的信息，然后我就会去看一本书，我就会接着读我想要读的这个东西。在信息爆炸的时代，自我意识是非常重要的。在现在，你可以获取到任何信息的时候，屏蔽能力也是很重要的。只有这种自我意识的建立和你的屏蔽能力相辅相成，你才可以真正找到属于你自己的答案，你才可以真正找到属于你自己的东西。你想要去钻研的东西究竟是什么？而不是天天被别人影响。我明明不要买这么多的东西，我一看直播什么都买了。我明明什么都不需要。朋友跟我说他买了这个那个这个那个，然后我就疯狂去下单，也买了这个那个这个那个，感觉我不买就亏了。这个不是屏蔽能力，这个就是很容易被别人影响。屏蔽能力就是，我朋友跟我说他买了什么什么什么，我说这个东西我都有了，又不是刚需。朋友跟我说这个特别好用，我说我追求的是皮肤稳定，我现在用的这个东西就够了，我不需要再去尝试任何新的东西。人总会变老的，我觉得我就是有这样一种自我屏蔽能力，我才可以比较客观的。去跟我的朋友聊也好，去跟谁谁谁说也好，就是我觉得对每个人关注的东西都不一样。但是为什么一定要从众呢？但为什么一定要听所有其他人的想法呢？为什么大部分人做的事情我们就要做呢？其实不一定。这里区别就是有没有自我意识和你的屏蔽能力究竟多强。真正的屏蔽能力就是在你面对海量的信息的时候，依旧有你的筛选能力。依旧有非常清楚的自我认知和意识
1: 。第
0: 五点，在任何的关系中，要想一想自己是否依旧有清晰的自我。我认为一个相对完整的自我状态。他在任何的关系当中，应该都是舒适的、满意的，有稍微强的自我肯定的，以及大部分的时候是积极的。我觉得判断一段关系的好坏，就是去衡量自己是否舒适，以及在这段关系中是否依旧有清晰的自我。什么叫清晰的自我？就是如果你知道自己喜欢什么不喜欢什么，就举个例子，你喜欢喝咖啡，你不喜欢喝奶茶。那在你和好姐妹一起出去的时候，她问你要不要喝奶茶，你说不想喝奶茶，你想要喝咖啡。但是呢，她又很想跟你一起点一杯奶茶，可能两杯才起送。那这个时候。你要和他找到一个答案，我觉得这是一件很小的事情，但是这可以证明一点，就是你是不是有清晰的自我。比方说，如果这是真的，你的好朋友他会告诉你，这个奶茶特别好喝，因为它是一个什么新出的，或者是怎么样，很想试一下。那在这种情况之下，你觉得啊，我可以跟他试一下，但我其实不是很喜欢喝奶茶，我只是为了他，为了我们的这段友谊，我可以试一下。那我觉得这就没问题。但你们如果不是这样在直接的表达，而是他觉得你不愿意陪他喝奶茶，你很小气，这点小事你都不愿意陪着他，他觉得你这样算什么朋友，而不是直接的去尊重你任何的选择。那我觉得在这样一段关系里面。如果是我，我肯定也会觉得有点不舒服。我会觉得，我会觉得，为什么我要无条件的为你着想，而你不能为我着想一下呢？你本来就知道我不爱喝奶茶，为什么你还要因为这么小一件事情跟我不开心？还有一种是我认为，当然最好的一种理想情况，就是你喝你的咖啡，他喝他的奶茶。虽然一杯有配送费，但是配送费也就几块钱，为什么要让大家互相迁就对方？这样子，双方都是快乐的，双方也都是比较独立完整的自我。这举的是一个很小的例子啊，就是在友情当中，我认为在友情这样一段关系当中，是让我们自己最可以放松的去做自己的一种情况。如果你在友情这段关系里面都没有办法放松的去做自己，那我觉得这段关系会让你不舒服，那你就要去想一想，为什么这段关系会让你不舒服，究竟是你的问题。还是他的原因，很多的时候，我们知道很多的关系维护是要迁就对方的。但我想说的是，如果当你是一个完整的自我，你在任何一段关系里面，你应该都是舒适的，因为这些关系都已经是你筛选过的。但凡你觉得自己很完整，但是在这段关系里面的时候，你特别不舒服，那这个时候你就要知道是有问题的，你就要知道这种问题是需要你去解决的。当我们年纪越来越大，我现在跟我很多好朋友聊天的时候，我们都会。有这样一种共识，就是到了这个年纪，你已经不愿意再去结交新的朋友了，因为你认为新的朋友代表新的问题，这些新的问题代表你可能要产生一些新的妥协。现在所有的朋友维护的都已经很好，大家都非常的知根知底，了解彼此，尊重对方，在一起的时候非常舒适。就算今天不洗头、不洗脸，随便套件衣服就能出门，一聊就能聊到深夜。就是这种关系里面，大家都是舒适的，不会给对方带来任何的压力。那这种状态才是好的状态，这种状态才是你满足了完整的自我的这样一种状态，而且与此同时，也是你已经对自己有足够的了解的一种状态。再来举一个例子，在亲密关系当中，比如说你今天跟一个你比较喜欢的男生出去约会，我之前自己也有这样的经历，只是约会关系。那出去了之后，我会发现自己在这段关系里面的地位好像比较低，我觉得他在闪闪发光，而我觉得很自卑。我自卑的原因是什么呢？可能对方长得非常帅，可能对方非常的有才华，可能对方就是个艺术家，而反观之下，我觉得我好像什么都不是。那我又在对他有 crush 的这种情况之下，我会觉得自己好像一无是处，我会觉得自己好像很自卑。那在清醒的时候，我就会问自己，这样一段关系让你舒服吗？其实不舒服，但是对我来说快乐。虽然快乐，但是不舒服。那它有什么意义呢？它一定是不会长久的嘛。所以这个时候我就会去想，在这段关系中，如果我都不能做自己，或者说我都不能放心的去做自己，比方说，我今天一定要画一个非常精致的妆去见他；，比方说，我觉得我不能素颜面对他；，比方说，我在他的面前一定要刻意保持一种怎么样怎么样的形象，而不能放松的。这个也说，那个玩笑也开。那我觉得在这样一种关系中。首先会让你感觉到自卑，那你就会不舒服。而且在我自卑的时候，我会更加的泯灭我的自我。在我自卑的时候，我已经觉得自己好像，对吧，不如他了。那我又怎么去体现我自己的一个叫做个性的东西？我所说的这个男生，他确实工作也很好，他的背景也很不错，各方面呢都挺优秀的。但是后面我一想，在这段关系里面，如果我不舒服。我会缺失我所有应该要表达的关于自我的这些东西，那我认为是不对的。而且首先一点是我不完整，我在这段关系里面，我被你变成了一个不完整的人。所以后面在我想了一想之后，我决定用真实的自我去和这个人相处。我觉得处成朋友也是一种很好的状态。所以后面呢，我在跟他交流的时候，我变得很有自信。我虽然没有跟他一样的背景，但我依旧在很多的地方是有发言权的。比方说他喜欢拍照，那我在摄影这件事情上面是有很多专业的东西可以输出的，我就正常的去输出。这个时候你才会感觉到你们两个是平等的一种状态。但是反而很好笑的是，当我发现我自信的去坚持自我，在这段关系里面坚持的去做自己的时候，我发现这个人也不过是这个样子，就是我对他们那些所有光环感觉又都没有了。我那天开玩笑的跟我朋友说，在我刚认识他的时候，我看他的照片，我觉得天哪，拍得好好啊，天哪，好有想法、啊。但是当我有清醒认知，当我开始做自己，当我在完整表达自己的时候，我再回过头来看他拍的照片，好像也就那样，好像也就很普通，好像也没有什么闪光点，好像和我喜欢的摄影师之间真的还是差了十万八千里。这个时候，你对他的这些光环，你就会觉得哦，原来是自己的这种 crush 所带来的一种假象，所带来的这样一种放大。当你看到了真实的世界之后，你会发现啊，好像也就这个样子。那其实说句真心话，我觉得在任何关系当中，只有大家坦诚，只有大家都在表示出自己是真实的状态的时候，感情才有可能升温，感情才有可能走下去。所以我和他就没有任何的结果，可能我们现在就是一个普通的朋友，就是因为我觉得很多的时候。你必须要用真实的自己去面对这段关系，在这段关系里面要保持清晰的自我，你才可以客观地去理性认定这段关系究竟是什么样子的。如果大家都舒适的一段关系，从开头就很舒适，那到了后面它才会越变越好。开头带给你的感觉就不舒服，就让你觉得自己是在削弱自己的个性，就让你觉得自己是不再做自己。就让你觉得自己很自卑，自我这个东西越来越模糊、不清晰的时候，这段关系一定不长久。这段关系并不是说它好或者不好，它一定会带给你一些什么，但是它一定不能长久的陪伴你。换一句话说，如果你是一个追求长期稳定关系的话，那这段关系就应该不是你要的。所以在任何的关系当中，你都要去思考自己是不是有清晰的自我，你都要去思考自己是不是真正的在做自己，这非常的重要。而只有你，当你意识到了这件事情，当你有了一些在思考这件事情的想法的时候，你会慢慢的越来越好，你会慢慢的越来越了解自己要的东西，你也会变成一个越来越完整的人。第六点，接受成长所带来的挑战，要有勇气去面对。这件事情虽然看似是一句空话，看似是一句老生常谈，但是我发现，确实在我每一个年龄的时候，我都体会到这件事情的重要性。可能当我在读高中的时候，我知道读大学对我来说是一个挑战。当我有勇气踏进大学校园，我发现啊，大学生活真快乐。当我大学毕业的那一天，我告诉自己，我又要挑战进入社会了。当我真正进入社会开始工作的时候，哇，自己赚到钱的感觉真好。无论是哪一种挑战，我认为你只有去有接受挑战的能力，你才是一个完整的状态。就拿我现在来说。其实工作了十多年要换工作这件事儿根本不算事儿，这是一件很正常的事情。因为你只有不停地换工作，你才可以不停地可能有高薪的机会，可能有自我成长的机会等等。但是呢，换一句话说，如果你面对挑战，你第一反应是胆怯，你第一反应是逃避，是不知道该怎么办。那这个时候，我觉得其实是自己还没有变得更完整，我觉得是自己还没有变得足够强大。所以，我认为无论我们在什么年纪，要接受成长所带来的这些挑战，要有勇气去面对这些挑战，都是最重要的事情。和大家举这样一个例子吧。这两天，我的侄女到我家来玩，她呢是一个小学五年级的小学生，我是看着她出生长大的。而且，我认为，在我看到小朋友的时候，最神奇的一件事情就是，在她小的时候，你发现她咿咿呀呀还不会说话，但她好像有自己的思维。突然有一天，你发现。他已经长得很高了，就是他现在的个头已经很高了，只已经大概有一米四多了吧。更重要的是，你说的所有东西他能听懂，我觉得这种状态真的太神奇了。这两天我和他聊天，我才发现他碰到了一件让他很不开心的事情啊。虽然他应该叫我阿姨，但我一直在他的面前说姐姐，告诉你什么什么什么事情呢？是这样的，他在班级里面经常被坐在他前面的一个男生欺负。我来跟大家形容一下啊，我的这个侄女长得真的非常漂亮，她真的很可爱，皮肤也很好，她受到了她爸妈最好的基因，她真的长得很好看，她长大一定会是一个特别好看的美女。好，她说她坐在前面的男生经常欺负她，怎么欺负她呢？一个是骂人。她说在课间休息或者说在上课的过程中，只要她有回头的机会，她就会轻轻地骂她一句。就举个例子啊。傻子就差不多这种，当然他骂的要更更加的不好一点，就在这里是不不适合说的。那这件事情我听到之后，我其实是挺惊讶的。我虽然知道现在的小孩早熟，但我不知道小学生都开始用大人之间骂人的语言去骂人，而且是骂自己的同学，骂坐在自己身后的同学，这是一件事。还有呢，就是这个男生他经常会随便拿起我侄女桌上的东西就扔掉。拿起一支笔扔掉，拿起他做的手工扔垃圾桶里面，故意的碰掉他的铅笔盒，碰掉他的书本，这这种事情发生了大概无数次。虽然这是很小的事情，但是呢，听完之后我觉得他也意识到他不知道要怎么去处理这件事情。那我就问他，我说一到十分，你给这件事情不开心的程度打几分？他说骂人要打到九分，扔他的东西可能是六分。我说，那你有没有跟老师说过？他说骂人这件事，他后来跟老师说了，老师当着全班同学的面骂了他，说了他。后面这件事情就。好了，就几乎不怎么发生。他说，但是还经常的去碰掉他的东西，去扔他的东西，而且扔掉了之后还要嘲笑。他说有一次，他把他做的手工直接扔到垃圾桶里面，还故意的大声说：“这是谁的东西啊？”他站起来说：“这是我的东西。”的时候，他还嘲笑他说：“哈哈哈，原来这是你的东西。”然后整个情况就是让他特别的不开心，他不知道要怎么去处理。后来呢，我就跟我的侄女好好的去聊了这件事情。我说：“首先，你对于这件事情，你觉得他骂你，你骂回他这件事情可以吗？”我侄女摇摇头说，她觉得不可以。我说为什么不可以？她说她觉得骂人是不对的。那我就表扬她，我说你的认知非常正确，这件事情确实是不对的，所以我们不要做，我们不要跟她一样。后面呢，我又说，如果你在生活当中不小心把姐姐的东西碰掉了，你会有什么反应？他想了一想，说：“如果我不小心碰掉的，我会跟你说对不起，然后帮你把东西捡起来。”我说：“对，这样的做法是对的。”我说：“那你的这个同学他故意碰掉你的东西，你应该要怎么做呢？”其实特别简单，当他碰掉了你的东西之后，你就喊他的名字，跟他说：“请问你可不可以帮我把这个东西捡起来？”我说你就好好的有礼貌的跟他去讲，看看他会不会捡起来。如果他可以捡起来，那么他就知道每一次把你东西碰掉，他都要自己去捡起来，那他就不会把你东西碰掉了。然后呢，侄女点点头。我说那当然，这是一种比较好的方法，比较好的可能性。但如果他拒绝，他不愿意帮你捡东西，那这个时候你要怎么办呢？我说其实也特别简单，你就这样告诉他，你说谁谁谁，你把我的东西碰掉了，这是不对的，你应该要帮我把东西捡起来。但是你不肯帮我把东西捡起来，没关系，这次就算了，我自己把东西捡起来。但是下一次你再把我的东西碰掉，你要负责帮我把东西捡起来，并且你还要跟我道歉。我说完之后呢，我的这个侄女脸上就露出了感觉啊，突然看到答案了的这种感觉，而且她觉得这个是她应该可以做到。然后她说：“你等我一下。”她突然跑到房间里面去，我不知道她去干嘛，然后掏了半天，她带了一个口罩出来。我说我们来模拟一下，他说那他要戴上口罩，因为在班级里面要戴上口罩的。于是他非常认真的跟我开始模拟，然后我跟他一共模拟了三遍这个情况，我确定他可以很顺畅的把这件事情说出来。当然我不确定他真的有没有勇气去说这件事啊，但是我觉得他至少在我面前表达表现出来的样子，就是他觉得这件事情已经是他可以去处理的了，他不会再不开心，或者说不会影响他的学习其他事情。那我觉得我也很欣慰，我觉得。我教会他用一种正确的方式去处理、对待这样的一个同学对他的做的不好的一些事情，然后我还跟他讲了很多道理。我说，像他这样的情况，你要知道不是你的问题。你要知道，就是会有这样一种不太好的男生，他们喜欢欺负同学，而且呢，你现在只是小学，他到了初中、高中也会继续欺负同学。所以你要知道，这跟你没关系，这不是你的问题，这也不是你的错。但是呢，要表扬你的是，你的认知很正确，你知道什么是对的，什么是错的，你没有也骂回他，或者说你没有用一样的方式去对他，因为你知道这是不对的，这是你要坚定去认知的。最重要的是，我告诉他，我说你现在已经小学五年级了，我说我是看着你长大的，在你小的时候，我们。都没有办法交流，我们也没有办法去讨论。但是现在你可以坐在这里听我跟你讲的所有东西，而且你都能听懂。我们可以一起去讨论这件事情，说明你已经长大了。那我告诉他，这个就是你在长大的时候你需要去认识、面对的一些事情。而且我告诉他，你一定要大胆地把这些话说出来，因为这些话不是错的话，这些话是对的话。你只有这样做了。才能让其他的同学知道什么是对，什么是错。而且更重要的是，我侄女说这个男生竟然还是个小队长，那我就又告诉他了。我说小队长这件事并不代表他的能力，你也知道是他关系比较好的同学就会投他，让他做小队长，但不代表他做的所有事情都是对的。然后我侄女听到这里呢，反正也似懂非懂，但我觉得他应该是理解了吧。我想要说的就是在我们成长的时候。每一个阶段，我们都会遇到挑战。比面对挑战更重要的事情，是有勇气去面对这些挑战。后来回到家，我也跟我妈说了，我说我不确定他能不能真的说出来这些话，但我觉得我能够帮助他的，就是让他自己至少在心里知道这件事情不是他的错，让他自己至少在心里知道我其实是有一套方法可以来对付这种事情的。我并不是什么都不能做，因为在我自己小的时候被同学欺负，我就不知道要怎么做。我以前小的时候怎么被同学欺负呢？就是坐在我身后的是一个家里条件特别好的女生，长得也特别可爱，但是呢，她就喜欢学所有坏同学做的那些事情，比方说把我的头绳。扯下来，我初中有很长的一段时间是很长的辫子，那个辫子真的又粗又长，他就把我的头绳扯下来。那我那么多的发量没有办法不绑头发，而且在学校规定要绑头发，我就会觉得我现在是一个不符合规范的同学，我就很害怕。然后呢，他又跑得比我快，我追也追不上，我根本就拿不回我的头绳。最后呢，反正他也会把头绳还给我，但是中间这段时间，我披头散发的这段时间，会让我自己觉得很尴尬、很自卑。反正就是这样一种感觉，那我自己也不知道怎么去处理。还有就是，他会在我的校服上面乱涂乱画。他乱涂乱画这些东西我是看不见的，但是我在上课的时候，别的同学就会看见。这就是我小时候被欺负的事情，我根本就不知道要怎么去处理，所以我不希望我的侄女在现在还发生这样的事情。所以我觉得，我如果知道了这件事，那我要教会她怎么去办。那至少我觉得站在她的层面上，我就算没有勇气把这些话当面说出来，我在心里面知道了一套方法的时候，我至少不会这么害怕，我至少不会这么否定自己，不会觉得这是自己的错，不会觉得这是自己的问题。更重要的是，你一定要。要告诉他什么是对，什么是错。如果他在小学的时候被同学骂，如果他以为这是对的，他可能长大了会去骂别人，会去骂别的小孩，因为他觉得这是对的，这才是一种强过别人一头的处理方法。那这个我觉得是更严重的一种问题。所以我觉得，无论在我们几岁，无论当我们身处什么样的环境，我们都要有接受成长所带来挑战的这种勇气，这才能证明我们是完整的自我，这才能证明。我们是有勇气面对自己的未来的。同样，我觉得这句话也送给我现在的自己。我觉得未来无论怎么样，我至少要有接受挑战的勇气，这比任何的东西都重要。如果我连勇气都没有，我肯定没有办法面对，我也没有办法变成一个完整的自我。归根到结底，如果我有勇气，我给自己设定目标，我接受挑战，无论挑战的结果是什么，但我至少都去挑战了，那么我都能有收获。而在挑战过后，最重要的是给自己带来一定成长
1: 。第七
0: 点，实践出真知，要了解自己，是对和是错，你要试了才知道。在我成长的过程中，有一段时间。我不知道自己喜欢什么，但我至少知道自己不喜欢什么。我曾经有一度把它概括为：人永远都不知道自己要的东西是什么，只知道自己不要的东西是什么。因为人的本性是贪得无厌，因为每一个人的欲望都无穷无尽。但是后来我发现，其实这件事情不一定，是因为当你在没有很多尝试的时候，你确实不知道自己喜欢什么样的东西。那我觉得人生在于体验。人生在于尝试，这其中很重要的一个观点，它是说有很多的事情我们确实要试了才知道。如果你不去试，你永远也不知道，你永远也没有办法去开发一个全新的自己，你永远也没有办法知道自己的极限究竟在哪里。拿我自己来说，我为什么兴趣爱好会这么多？是因为我很勇于尝试，我愿意去尝试。虽然我不是每一个兴趣爱好都能坚持下来，但我觉得至少试一次我就知道了。比方说我有一次去玩帆船，朋友叫我一起去。因为他是一个很爱体验这种新鲜运动的人，那我说就去试试看吧。试了之后，我觉得其实是挺有意思的。但是我觉得去钻研这件事情，因为帆船这件事情它也是跟天气很有关系的。但我自己又比较怕冷，我就觉得好像我没有办法一直去坚持。那至少试了这样一次，我才可以得出这个结论，就是我可能愿意尝试帆船，但我并不喜欢帆船，我并没有办法把它坚持下来作为我自己的兴趣爱好。我觉得任何的试错和试对。它都是对我们很有价值和意义的，在我们了解自己这条路上，我觉得社会发展到今天，其实是很多尝试的机会为我们都打开了，反而降低了我们去试所有东西的门槛。那我觉得在这种情况之下，是可以用来了解自己非常好的一种途径。我之前尝试点钻画，也是我不知道自己能不能静得下心来去做这件事情。我很早以前在学校的时候，那个时候风靡十字绣，我也就跟风去买了十字绣。结果我发现我没有一个是绣完的，那其实就是我不喜欢这件事。后来我的好朋友要装修，他把家里闲置的尤克里里送了我，我在家里面拿着它每天玩，就这样莫名其妙学会了很多歌。这个时候我才发现我试对了，这件事情确实是适合我的，是我会喜欢的事。但如果你连尝试都不去尝试，你永远都没有办法知道答案，你没有办法靠想象得出一个答案。前两周，我跟一个好姐妹吃饭，她最近刚刚分手，分手有一段时间了。我就跟她聊天，我说：“那你现在有没有心中理想伴侣的一个样子？”他想了很久，回答我说：“他只知道自己不要的伴侣是什么样子，他不知道自己要的伴侣是什么样子。”我说：“那你可能还要再经历一段时间的试错，并不是让他去谈什么十多次恋爱啊。”我说：“你可能还是要再去多认识一些人，从这些人身上去找你自己想要的东西和你自己不想要的东西。”我说：“我自己也是这样，我自己在很多次约会之前，我不知道自己要一个什么样的人，但是在很多次约会之后，我突然很明确的意识到，我究竟要找一个什么样的人。”在你知道自己不要什么东西之后，继续不断的去尝试和了解自己，你就会得出你真正要什么东西。所以，我们说实践出真知，实践是了解自己最重要的一个方法。这真的是对的。现在的小朋友，其实我很羡慕，因为当我们小的时候，没有这么多的条件和选择，父母给我们安排什么样的兴趣爱好，给我们安排什么样的课后的补习班，我们就去上。我小时候，我爸妈让我练书法，其实按照他们的话来说，因为学书法比较省钱，那我就去学书法。现在的小朋友，我随便问了一个我姐的小孩子，他小的时候，很小的时候，上幼儿园之前，就会给他报很多的兴趣班。什么画画的、唱歌的、学钢琴的、二胡、古筝，各种各样的。最后他会选择一个小朋友自己喜欢的，在过程中，他让小朋友自己去体验究竟喜欢什么、不喜欢什么，然后选一个自己喜欢的去做。我觉得这是给小朋友很大的一个选择的权利，这是一件非常好的事情，这也是让他们可以自我了解的一个非常重要的事情，而不是父母安排你干嘛你就一定要干嘛。所以在这种情况之下，小朋友可以通过实践。通过自己的体验去得出自己真正喜欢的东西，那我觉得对大人来说也是一样。我们小的时候没有条件，但是我们现在是有条件的，我们现在可以去做很多的事情，甚至用很简单的方法去做很多的事情。你随便打开一个社交软件，上面全部都有任何的方法途径，很多类似健身馆啊、攀岩馆、网球、羽毛球。等等，他们都会有很多的体验课可以让你去体验。那我觉得实践就是用来了解自己的一种方法。我觉得无论何时何地，你都要去让自己有尝试的机会，这是很重要的。因为任何时候你光说不练都没有用，只有实践出真知。就像是我们。交了很多次朋友之后，我们才终于知道，原来什么样的朋友是好，什么样的朋友是不好的。在我们认识了很多异性之后，我们才知道，他身上的缺点是你不要的，他身上的优点是你想要的。无论是对还是错，最后都能成为你最重要的认知自己的途径。最后一点，塑造完整的自我，我认为最重要的是要去培养可以靠自己完整生活的能力。什么叫靠自己完整生活的能力？当然是独立生活的能力和你养活自己赚钱的能力。我很早以前就有这样一个认知，我要交的朋友，他一定要足够独立。什么叫足够独立？就是我希望他跟我一样，有独立生活的这样一种体验。虽然我觉得我一个人住的时间并不算很长，但是我有这样一种自己支配自己完整生活的这样一种经验和能力在，在他能让我获得很多的东西。那我希望我的朋友也能有这样的一种能力，因为只要是一个独立的人，你们在很多的事情看待上面会有很多的共识。比方说你们一个人住，你们能体会到睡前很多的自己的这种莫名其妙的思绪。比方说你自己给自己做饭，那你知道买一个人的菜这件事是需要规划的。比方说，你一个人在家啥事儿都不干，觉得很无聊，那这个时候才需要几个朋友聚到一起，把无聊的时间一起打发掉，做一些让大家都开心的事情。在我很早以前谈的恋爱，当时有一个就是妈宝男，他是一个上海人，但是他没有自己独立的生活过，他自己独立的生活就可能是在大学里面，但是他连自己的袜子都不洗，一个礼拜拿回家洗一次，差不多是这样的情况，也不会自己做饭。他就是路边随便吃一吃，然后大部分家里的家务都是妈妈给他做了，就是这是妈妈很宝贝的一个宝贝儿子。那和这样一个妈宝男相处，我发现真的非常的困难，就是他自己都不够独立，他没有任何思考的能力，任何事情他都没有自己的任何主见。你要跟他共同探讨很多事情，他都可能需要他妈妈给他建议，或者说是问一下其他人，他没有办法。当机立断的回答你，因为他没有自己的想法，所以在此之后我就意识到，千万不要找妈宝男，妈宝男真的很可怕。我至少要找一个有独立生活能力的人，生活当中是事无巨细的，生活中有很多很多的琐事杂事堆积在一起，但是很多的事情你是需要去解决的。我觉得这是生活最重要的一个意义，这也是看一个人是否足够完整的一个重要的衡量标准。就是一个人他会不会解决自己的问题，他如何处理自己的生活中的这些问题，大概率决定了他是一个什么样的人。比方说，一个人不愿意自己干家务，但是他会花钱请钟点工回来做家务。那他的一个处事的方法就是，虽然我不做，但是我最终会把这件事情给解决掉。那如果有一个人，他不愿意自己做家务，更不愿意花钱去请人做家务，他就等到一两个月妈妈来的时候、家长来的时候帮他打扫一遍，他永远就是在靠爸妈生活，那他永远没有办法自己真正的独立起来。很多的这种事情，包括开灯、关灯，包括用电，包括怎么吃、怎么做饭，这些呢，说大了就是你的价值观。就是组成你的对于生活价值这件事情看待的很重要的一个部分，所以你要塑造完整的自我，非常重要的一件事就是先要去培养自己靠自己独立完整生活的能力。无论这种生活好还是不好，它都是靠你自己独立生活完成的。我觉得确实，当我自己一个人可以很好的规划自己生活，可以很好的做完饭还打扫完卫生，擦完厨房，再把自己的房间整理一遍，然后把自己最看重的几个角落认真的归纳好，用收纳的方式把它们。变得更加整洁美观的时候，我发现我对自己的生活不仅有掌控能力，我也是一个比较完整的可以独立生活的状态。那在这样一种好的状态之下，你才可以找到好的关系，你才可以找到所有好的这些东西。所以，生活这件事在我们每一个人的人生中都占有非常大的比重。能够独立生活，拥有独立生活的能力，我觉得是完善是不是完整的自我这件事很重要的一个前提。最后呢，我来总结一下，塑造完整的自我是一个非常长的过程，它和了解自己一样，是一个相辅相成的事，它也是我们终身的必修课。每一个阶段，我们都会有自己不一样的认知，也希望我们每一个人在不同的阶段都能有。全新的认知，或者说都能对自己有更多的了解，因为每个人都会动态变化，无论是性格，无论是对人处事的状态，无论是对待关系的态度，都是在动态变化的。所以在动态变化的过程中，了解自己是非常重要的一个过程，它也是伴随我们成长一个非常重要的过程。塑造完整的自己，不仅仅是充分的了解自己。它也是我们可以靠自己成长的一种能力，它是我们可以去拒绝人生中很多不要的东西的一种底气，也是我们去面对所有一切未知、面对所有挑战的一种勇气。在这条路上，所有的风景和所有认识的人，对我们有帮助的人，它都是我们了解自己的一种最好的方法。但是，人生中的每一条路，最终都要靠自己去走，每个人的体验会不一样。但是只要我们有足够的信念，只要我们足够的强大，只要我们认为自己在相对的越来越完整，我们一定可以体会到自己这一生是非常绚丽多彩的。最后呢，是今天这一期的听友福利时间，在本期的播客评论区，我会抽取三位听友赠送心理咨询平台阁楼 APP 的200元优惠券，可以用于抵扣双周方案。另外也有一个给所有听友的福利。下载 Glowy 阁楼 A P P， 注册时使用我的播客专属邀请码 xg 6 6 6也就是小谷的拼音第一个字母。xg 666， 可以享受50元的优惠。好了，我亲爱的朋友们，那以上这一期呢，就是今天想要跟大家分享的一些关于了解自己和塑造完整自我的内容。希望我们都可以在成长的道路上，逐渐地把自己越变越完整。而当我们可以每一次都充分意识到自己是完整的时候，你会发现你的工作、你的生活、你周围的一切都在慢慢的越变越好，越变越顺利。祝我们都可以对自己越来越了解。亲爱的朋友们，祝大家天天开心，祝你们有愉快和通畅的一天。一定要记得，精神健康和身体健康一样重要。那我们就下一期再见吧，拜拜，爱你们。